1: Eu sou Veri Lamas. Eu
0: sou o Luiz. e Nós somos os falidos na, na gringa. gringa.
1: Primeiramente, meu povo, queria deixar vocês um
0: feliz, feliz ano, ano, ano novo. novo. Tá
1: deu de falar junto. Bem né?
0: de best friend, Não, bem de falidos, né? <risos>
1: Uh, feliz Ano Novo, atrasadinho, mas está aí. Espero, Espero que vocês... Espero vocês estejam
0: uma bola de comer, de colate. Do Nossa.
1: Natal.
0: Foi babado, né?
1: Chutando balde, correndo atrás. Uh -huh. hum, correndo bastante pra perder as gordurinhos que ganhou. E o Ano Novo? Pulou... Pularam as sete, oito dias de manjar? Não? Ah, porque não acredita nem em manjar. <risos> Tudo bem, não há problema. Mas, ô Luiz Otávio,
0: ah,
1: me conta uma coisa. Diga-me. Você fez as metinhas... O quê? As metas, metinhas, met, metas. Meta, não é outra coisa também, isso
0: não. Pra 2022, gente, uma coisa que eu aprendi com esse Covid é... Não fazer metas. Não fazer meta. <risos> Sério? Sério. Tanto de viagem cancelada, festas, encontros, viagens... E metas pessoais.
1: Hum, não precisa ser metas... Que dependem do Covid.
0: As metas pessoais estão sendo alcançadas mais do que as que eu tenho planejado. Então, eu parei mesmo de planejar e tô indo no fluxo da vida. Oh. De verdade? Tá, de tá verdade. Aí também,
1: muito bom. E você? Troco. Eu não faço meta, né? Nunca? Eu vivo, não. Não, na verdade, na verdade, eu até fiz umas vida três loca, vida loca. Não, eu fiz umas três.
0: Comprei um. Ah, pra 2022.
1: É, meu filho cumpriu como assim? A gente acabou de chegar, gente. Eu fiz algumas metas, mas coisas que... Ai, eu acho que a gente tem um... uma régua baixa, né? Porque eu não quis fazer metas grandes, entende? Uhum. Eu quis fazer metas que eu sei que possíveis. eu vou realizar. É, bem possíveis. Bem uhum. dentro da minha realidade. Tipo... tipo, esse ano eu vou pro Brasil. Ai, eu vou ver minha família. Amém, amém, amém. Tem dois meses aí pra eu ir ainda, né? Mas Faz uma vou...
0: festa aí, pessoal de Torres. Rio Grande do Sul!
1: Mas é isso... Viver um dia após o outro, não é mesmo? É, isso aí, Até porque gente. viver...
0: É uma arte. O que,
1: que você falou? E, e da risada faz parte. Não, eu ia falar que... Hoje a gente resolveu trazer um assunto que foge um pouco do que vocês estão acostumados de ouvir aqui uh, com a gente. Uhum, uhum. Que é morte. Por mais que seja a única certeza, e que é um assunto que eu acredito que a maioria das pessoas não gostam de falar, não sabem lidar... E realmente, né, para os familiares e amigos da pessoa querida que nos deixou, é eu acho que um momento muito difícil, né, para saber lidar. É. Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre o que acontece, o que nós achamos, né, que não tem como ter certeza absoluta do uhum. que acontece depois que a gente morre.
0: Passa dessa para melhor ou pior, né?
1: Ou pior, é. é. Uh, por que, que a gente decidiu falar sobre isso, Luiz.
0: Então, gente, eu tive uma, uma amiga que veio falecer, desencarnar, né? Há uh, uma semana. E, tipo, era uma pessoa que eu conhecia lá de Uberlândia, uh, fazia muitos anos para ir, desde 2003. A gente teve um relacionamento e a gente tinha um carinho muito grande uh, um pelo outro, só que, tipo, com o tempo as nossas vidas eram bem diferentes, então a gente acabou por não ter muito contato mas às vezes a gente se encontrava e era sempre com muito carinho, e ela tinha a minha idade. Então, tipo, morrer aos 33 anos, um, tipo, é uma surpresa, né? A gente sempre pensa que a gente vai viver muito tempo. E é algo que acontece que a gente não tem uma data, né? Todos nós estamos vivendo aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, sem saber a data.
1: Né? É, é, é a única certeza, mas por não saber quando vai acontecer, quando acontece a gente não espera, né? Uhum. A não ser, obviamente, que seja muito velhinho ou que venha com uma doença terminal, é. mas ao contrário, a gente nunca espera que do dia pro outro você não vai mais ter aquela pessoa ali com você. É. O, o meu motivo para querer falar sobre isso, não perdi ninguém recentemente, graças a Deus, na verdade, acho que eu nunca perdi ninguém muito próximo de mim. Amém? Eu sei que um dia vai acontecer, né, mas...
0: Se não for você primeiro...
1: Credo. Mas <risos> <risos> é verdade, nunca se sabe, né? Bom, que daí eu não sofro pelos outros, né? É. Tudo é, seu lado mal. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Um... Mas o meu grande motivo é... Uh, pensar que, sei lá, amanhã eu posso não estar aqui. Uhum. E aí eu paro pra pensar, velho, o que eu tô fazendo na minha vida nesse momento? Uhum. Eu tenho, sabe, essas crises existenciais? Diárias! Ah. Não vou mentir, todos os dias Sim. <risos> Então, eu... Acordou uhum. de e nossa, não, mentira, eu não tem <risos> esse negócio de acordar odiando o que eu faço, não sou dessas pessoas, uhum. mas tenho um, um questionamento muito grande do por que estou vivendo essa vida, vale a pena, será que eu estou fazendo o que eu realmente gostaria de fazer, ah, mas aí eu penso, não, mas eu vou morrer velha, né, lá para uns 80, 70 anos, mas será que eu vou mesmo?
0: A gente nunca sabe, A né? gente nunca
1: sabe. E aí, no dia que eu ver que... Que nem sempre a gente consegue saber, né? Que está chegando a hora. Mas e se eu adoecer, ter uma morte terminal e parar pra olhar pra trás? Ou estiver velhinha, seja lá o que acontecer. E eu falar bem assim, véi, eu podia ter feito tantas outras coisas. Eu podia ter vivido tão diferente, sabe? Eu não quero chegar no fim da minha vida e ter esse, entre aspas, assim, arrependimento.
0: Mas sabe que, assim, o mais complicado desses nossos pensamentos é essa cultura... Sobre a morte que nós temos, que foi inseridos aí décadas e décadas, gerações e gerações, tipo, e se a vida não acaba aqui? tipo E se, essa, se a nossa consciência, que é a nossa mente, que é a nossa alma, ela estiver apenas nesse momento dentro de um corpo, como a gente dirige um carro. Uhum. Você não é o carro, mas você está dentro do carro e você, faz, você viaja com o carro e vai a vários lugares. E dizem ser assim da mesma forma com o nosso corpo. É um veículo para nossa consciência experienciar essa vida. Significando que essa mesma consciência vai estar dentro de outros corpos em outras vidas. Entende? Mas
1: antes de eu morrer, uhum. eu vou parar pensar nessa vida aqui. Eu não vou uhum. parar pensar nas outras. Não, é, com
0: Mas é isso que eu tô te falando, Porque a nossa cultura nos ensina assim, uhum. Então muitas pessoas querem viver ao máximo essa vida porque pensam que é a única. Então, tem que fazer de tudo pra viver bem aqui. Aí mas você... é a
1: única vida aqui. Eu acredito em reencarnação, vou deixar isso claro. Uhum. Mas é a única vida aqui. Aí, eu vou saber pra que mundo, pra onde é que eu vou na outra vida? Eu nem vou saber. Provavelmente, não vou ter consciência que eu estou em outra vida. Uhum. Então, é claro, a gente quer aproveitar ao máximo a vida aqui. Até eu acho que quem acredita, igual nós dois acreditamos em reencarnação, uhum. você tem que viver a vida aqui ao máximo. Com
0: certeza. Mas dentro da sua... É, Exatamente. Não ficar reclamando. Ah, e agora, se eu não sei o que, eu tô aproveitando a minha vida, não. É a sua vida nesse momento. Então aproveite com o que você tem nesse momento. Com o quê?
1: O que, é que eu tenho? <risos> ah, enfim, é só uma crise existencial que tá tendo no momento. Eu acho que eu já tô fazendo, vivendo, tendo as mesmas pessoas ao redor de mim por muitos anos, por muito uhum. tempo, fazendo a mesma coisa, e eu acho que chega uma hora que dá aquela. Meu Deus, preciso de coisas novas, preciso é. ter novas experiências, uhum. sabe?
0: Eu acho que quando a gente sente isso é porque alguma coisa tá chegando também É,
1: quando eu saí do, do Brasil, né Cinco anos atrás, foi isso Foi, Nossa, tô cansada disso tudo, eu preciso de um trem novo
0: é, é como se Tipo, o nosso corpo uh, Soubesse um pouquinho do futuro E ele tem algumas reações que a gente não entende Também, porque a gente não tem muitos conhecimentos sobre isso uh, Meio que prevendo as mudanças que estão vindo Então vem ânsias, vem ansiedade Vem pensamentos, vem tristeza Vem essa inquietude Uhum de algo que a gente quer muito, só que a gente não consegue muito esperar porque a gente não sabe o que tá vindo. Mas, normalmente, grandes estresses, grandes ansiedades, se você conseguir manter a calma, é sinal que, Eu alguma... Tô calma! É sinal que alguma coisa tá, tá chegando, tá mudando.
1: Ai, amém, amigo. Tomara que seja. É Espero certo. que seja. Amém.
0: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Mas, gente, então, a gente já falou o que nós acreditamos, nós dois acreditamos em reencarnações. O Luiz Otávio, ele tem uma, um, uma sabedoria, assim, muito grande sobre espiritualidade. Ele é uma pessoa que estuda sobre isso, né, amigo? Uhum. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada... A gente, na verdade, não cada uma que tem milhares de religiões, uhum. né? Mas a gente
0: pegou talvez as principais. As principais. Que nós brasileiros conhecemos, né? Vamos dizer assim.
1: É, que na verdade ainda faltou... Eu não sei se foi o Canamblé ou a Umbanda que a gente colocou. A gente colocou
0: Umbanda. Né? É,
1: e faltou o Canamblé também, que é uma religião bem grande no Brasil. Uhum. Mas a gente vai dar, assim, o que cada um acredita que acontece após a morte, uhum. brevemente, tá? Não vamos entrar muito em detalhes.
0: Gente, se você gosta desse assunto... Porque eu sei que, assim, é meio tabu, mas muita gente gosta, né? Então, manda uma mensagenzinha pra gente lá no Instagram. Ah,
1: achei que você ia falar outra coisa. Vai, continua.
0: E, e aí, quem sabe a gente faz um próximo uh, com um pouquinho do que vocês vão nos dizer, né? Ou, Sim. O que vocês acham, o que vocês sentem, por exemplo. O que você acha sobre a morte? Você acha que acaba aqui? Você acha que tem continuidade? E você tem medo da morte, por exemplo? Você tem, Viridiana?
1: Uh, eu, o que eu já parei pra pensar, por mais que eu acredite em reencarnação, eu já parei pra pensar bem assim, velho, imagina se você morre e nada acontece, nada, não, não fica escuro, não acontece nada, imagina aí dá um desespero, você descansar
0: pra sempre, não, dá um
1: desespero, então vamos ver, Ai,
0: não. não, é ótimo, mas ah, eu gosto. você Vou descansar, mentir. gente, pra sempre,
1: Ai. nossa, desca... descansar pra não é descansar, meu bem, que você não vai estar assistindo que você vai estar descansando, vai é igual... descansar... <risos> descansar quando você der. Descansa, você vai estar tá morto. Você não vai ver, não vai ouvir, não vai fazer não nada. Não vai existir. Não vai
0: existir. Gente, mas <risos> igual Einstein falava, uh, nada se perde, tudo se transforma. Amém. Então, infelizmente, gente, assim, é que... Se fosse 500, 400, 300, 100 anos atrás, tudo bem. Mas é que hoje nós temos tantos, tantos, tantos relatos, tantos conhecimentos. Tipo, no Brasil, é... É, para mim é um desperdício alguém algum brasileiro não é, entender a obra de Chico Xavier, por exemplo o cara deixou mais de 500 livros é a não obra...
1: entender, né não querer acreditar é, a gente parece que não quer acreditar é,
0: talvez porque tipo, é a maior obra literária do Brasil e tipo, são 500 livros que falam perfeitamente como que é a passagem daqui para lá e como é o lado de lá também o
1: uhum.
0: que, que é que você pessoa que eu ia perguntar?
1: Ah, eu achei que você ia falar do seu... Eu vou falar, então. Gente, o Luiz Otávio tem um podcast sobre espiritualidade. Eu posso falar isso? É. É sobre o quê, amigo?
0: É sobre espiritualidade, ufologia, ciência, física e várias outras coisas. E também tô colocando lá agora músicas para meditar.
1: O nome, gente, é My Soul Lord. M-Y-S-O-U-L e Lord, L-O-R-D. É. Tá? Então, procurem aí o podcast dele. É bem legal. Eu lembro que uma vez eu ouvi um sobre você falando das suas reflexões de vida. Eu acho que era porque que a gente tava aqui. Eu lembro que até você falou das coisas que você já passou.
0: Uhum. E
1: aí, eu, eu achei muito, muito legal mesmo. Eu acho que é um podcast que vale a pena ouvir. Tá é. bem? Deixei pra vocês.
0: É tipo, uma... É, por exemplo, eu, é, eu, eu...
1: Eu vou deixar até um, na descrição desse programa o nome, tá, gente? Do podcast.
0: Tá. Eu tenho essa visão hoje, assim, eu, eu gosto muito, eu me empodero muito com isso, porque no passado, tipo, eu tinha uma vida mentalmente bem complicada, e eu, uma vez, eu tentei o suicídio. E, tipo, não é uma brincadeira, né? Por mais que faça muito tempo, faz parte de mim. Tipo, uma parte de mim tentou fazer isso, entende? Porque tava pesado demais e queria acabar com tudo, com essa esperança de que ficava tudo preto e acabava, entende? E... Por alguma razão, tipo, duas pessoas, foi aqui na Inglaterra, que eu nunca vi na minha vida, me salvaram dessa tentativa.
1: Quer explicar a tentativa? Brevemente, assim? Como é que foi?
0: Foi a forma que veio e estava mais próxima de mim. Tipo, era uma ponte em cima de uma rodovia, muito movimentada. E aí eu queria pular dessa ponte ali, passava um caminhão e acabou, né? Porque a ponte era alta e estava passando muitos carros. E, e eu fui pra, do lado de fora da ponte. Tipo, eu fiquei... Se escorregasse um escorregadinho ali, tipo, já era, entende? Só que uma parte de mim tava, tipo, com muito medo e outra querendo. Tipo, era como se tivesse o yin-yang ali, a parte negativa e positiva, bem e o mal ali dentro da minha cabeça. Uma querendo que acabasse com tudo na hora e outra, tipo, covarde, tipo, não conseguia fazer. Eu não sei quanto tempo que eu tava em estado, assim, bem transtornado e duas meninas... É, de carro pararam e me tiraram de, dali.
1: Que estavam passando na ponte, no uhum, caso.
0: É. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu passei dessa fase pra hoje um entendimento completamente diferente. Tipo, essa minha amiga morreu, é, e eu, não, eu... Claro que eu fiquei triste, porque eu sei, né, que ela não vai estar aqui mais, a gente não vai poder se encontrar, eu nem tinha desejado feliz ano novo pra ela, mas, por outro lado, eu sei tipo, que ela não morre, entende? É uma certeza já, isso já tá dentro de mim, porque eu já tive algumas experiências que me comprovaram isso, uhum. entende? Para além de todos os estudos que está aí disponível para quem quiser. Então eu sei que as pessoas que vão chorar, que vão sofrer, ela vai estar tá sentindo isso da mesma proporção. Então o que eu poderia fazer é sempre que pensar nela, tipo desejar que a energia, que os guias, que o que for que seja, possa ajudá-la nessa passagem, que não é fácil por nossa, pela nossa cultura não nos deixar entender e ter o conhecimento de como é essa passagem, porque é realmente uma passagem. É uma transformação de matéria para etérico, para energia, energia. Então a dor da morte, eu já não sinto mais, entende? Eu tenho uma compreensão um pouquinho
1: eu acho, igual a gente tava falando, uh, por você ter essa compreensão, por você ter sua crença uhum. muito certa, uhum. não é a, a dor de que a pessoa morreu. A gente conversou sobre isso. Uhum. Eu não sei se eu vou me fazer em, a ser entendida, compreendida do modo que eu gostaria, mas eu acho que muitas vezes a gente chora, a gente fica muito triste porque a gente não vai mais ter aquela pessoa. Uhum. Não é pela pessoa que eu morreu. Depois. Entendeu é. depois? É porque a, é a saudade que fica de uhum. você pensar, sei lá, vai que... Amanhã você morre, Luiz Otávio. Eu falo, velho, Luiz Otávio não vai mais estar aqui. Uhum. Eu vou ficar, uh, talvez. Não vou ficar tão triste por saber que você tinha essa compreensão de uhum. reencarnação e tal. Você vai. Eu Vou pensar comigo, uhum. você vai estar bem. Mas eu vou sentir saudade. muita falta sua, é. então eu vou chorar o vou ficar uhum. muito triste. Mas uhum. não é porque você morreu. É meio que egocêntrico, mas é tipo assim. Eu vou sentir é o... é, sua falta. É, a saudade. É a saudade, exatamente.
0: Gente, eu vou indicar um, um filme e um livro chamado Nosso Lar, que explica perfeitamente como que é essa passagem e quantidade de infinito... Infinit... Infinit... Infinitude?
1: infinitude? O que que é a quantidade? Do de...
0: infinito que tem de coisas depois daqui, entende? Nosso Lar. E é, mu é muito legal. Pra quem tem curiosidade, eu gostaria de entender. Uh, expandir um pouquinho, assim.
1: Eu falei finitude, mas é infinitude, tá? Uhum. Da... É isso aí, a gente vai aprendendo, né?
0: Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre...
1: Voltar ao assunto que a gente falou que ia falar e aí falamos outras coisas.
0: O que cada religião...
1: Acredita, né? É.
0: As crenças de cada religião.
1: Vamos ao que é o principal. O, o que né? o menino Jesus faz todo mundo parar no dia 25 de dezembro é. pra cantar promes pra ele? Não. Não. Pra comer, comer, brigar com os parentes, essas coisas tudo. Hum. Então, gente, o cristianismo, no geral, acredita que a vida após a morte depende de como vivemos. Os que fizerem o bem vão para o céu, e os que fizerem o mal e não se arrependeram a tempo vão para o inferno. E os que precisam passar por aprendizados acabam no purgatório. Um parêntese é que evangélicos não acreditam no purgatório. Eles acreditam que a sua alma fica ali descansando até o julgamento final. E também existem algumas vertentes que falam que se quisermos ir para o céu, precisa reconhecer Deus, Jesus, antes de morrer. Uh, aí fica a minha pergunta, teus vão para o céu? Provavelmente não, né? Porque tem que reconhecer Jesus, Deus, antes de morrer.
0: Mesmo sendo boas pessoas.
1: É, mesmo sendo boas pessoas. Aí eu me pergunto, tá, você tem que ser bom para ir para o céu e tem que reconhecer Jesus. Mas e se eu sou uma ateia? Eu não sou, né? Mas um exemplo, eu sou uma ateia muito boa, maravilhosa, faço, sou quase uma ateia de calcutar, só que eu não tenho religião. Hum. Aí, porque eu não quero acreditar em Jesus, Deus, seja lá quem for, eu não vou pro céu? Faz sentido? Não faz sentido
0: nenhum, né? E a, a maior pergunta, assim, sobre esse assunto é, por exemplo, os budistas, porque o cristianismo só chegou na Ásia há mil anos atrás. Ou depois, não sei. Assim, exatamente quando. Mas todos aqueles monges que dedicaram suas vidas todas à meditação, a cuidar das pessoas, a fazer o bem, eles não conheceram a história de Jesus. Uhum. Então eles...
1: para onde eles vão? É?
0: Inferno é. direitinho.
1: É, não faz muito é. sentido, né? Eu
0: acho assim, as... eu tenho duas opiniões sobre a religião. Uma delas é que limitam e controlam as pessoas totalmente, claramente hoje em dia. É só você parar pra olhar do lado de fora... E a segunda é que por um outro lado, elas, as religiões ajudam as pessoas com a fé. Com entende? a fé. É. é,
1: eu não igual muita gente falar e Deus me deu isso, Jesus me deu aquilo, Allah, seja lá quem for. Gente, ele não dá nada. Você tem que ir atrás. Você precisa ir atrás das coisas, é. nada chega.
0: Se essa fé que as pessoas têm em Deus, em Jesus, não tô dizendo que é errado, hein, mas se você tiver se as pessoas tiverem tanta fé assim em nelas mesmas, as coisas melhoram muito, porque está sempre precisando de Deus, de Jesus. Imagina, gente, esse povo cuidando desse tanto de gente. É, o gente pedindo Deus... Ele é ter...
1: onipresente, amiga. Ele tem um para cada um. Uhum. <risos> Olha, vou deixar uma coisa bem clara. a gente, é, Eu acho que isso vai ser bem polêmico o que a gente está falando aqui. Porque tem muitas... Cada um vai ter sua crença, né? Eu quero deixar bem claro que tanto eu quanto o Luiz Otávio, a gente respeita uhum. cada religião e cada crença. O que você acredita, o que você deixa de acreditar. Uhum. A gente está falando... O que a gente... Ah, a gente tá da nossa opinião, mas a é. verdade é essa. Sobre
0: a religião, essas duas as, as minhas opiniões são essas. A, o negativo é que elas, as religiões, controlam e limitam as pessoas, porque quando você começa a estudar outras religiões, você vê que elas se encaixam, elas não estão contra umas contra as outras, na verdade, na teoria, né? Uhum. Elas se complementam, todas elas. Então vale a pena você estudar, não ficar só em uma, entende? É como se fosse uma filosofia. Sim. Que precisava ser atualizada, e não é. E, ao mesmo tempo, elas trazem fé às pessoas. Então, esse é um lado muito bom da religião, pra mim. Uhum.
1: Entende? Sim, sim. A fé move montanhas, né? E é verdade. É. Bem, Enfim, continuando. Fala um pouquinho sobre o Espiritismo, amigo.
0: Então, ah, no Espiritismo, é, acredita-se na eternidade do Espírito. A vida é apenas uma passagem para a próxima encarnação. E eles acreditam no umbral, né? O umbral é um lugar... É, como se fosse onde nós estamos, só que uh, quando você desencarna, você não consegue usar a matéria, né?
1: Explique direito como se fosse onde nós estamos.
0: Gente, tá assim, um umbral é... O, a pessoa morreu, né? O corpo morreu, a consciência ficou. Então, ela acorda em um lugar muito parecido onde nós estamos, ou às vezes até mesmo... Tipo, por isso é que às vezes as pessoas falam que viu assombração, viu, fantasma, não sei o quê. Por quê? Quando se morre, continua por aqui. Só que a diferença é, não tem o um corpo para comer, não tem esse corpo físico. Para transar. Para transar, pra usar droga, para beber, para fazer... festar. Gente,
1: resumindo, fazer tudo que é de gostoso na vida, Exatamente. não pode depois não que con...
0: Não, poder pode, mas não se consegue. Só que, eles começam a perceber que conseguem sentir essas sensações de comida, de sexo, quando eles estão atrelados a uma pessoa viva. Aí é que se chama os obsessores. Eu os... devo
1: estar cheio então. Deus me aí.
0: Todo mundo. Os obsessores, os demônios, qualquer coisa assim. Só que são pessoas que precisam, que querem ficar aqui, entende? Aí tem o entendimento de haver coisas superiores, que aí sim você pode fazer outras coisas. Aí tem as colônias espirituais. Nesse filme que eu indiquei, O Nosso Lar, explica exatamente como que é. E é tudo é questão de consciência. Se a sua consciência quer ficar aqui quer comer, quer fazer isso que a gente falou, não tem como ir para outros planos. Agora, se você tem a consciência de querer estudar, de querer saber o que tem mais, além dessa vida aqui na Terra, a sua consciência vai para outro lugar, entende?
1: Expande.
0: Uhum. Então, umbral, nada mais, nada menos, é o que a gente tá vivendo aqui, só que sem a matéria. Tudo mais espiritual. É, mais é muito doido, né, pensar nisso. É. O Chico Xavier falava que são sete Faixas de frequência ao mesmo tempo. Tudo acontecendo aqui. Só que a, nosso olho vê uma faixa de frequência limitada. E é, tipo, os cachorros veem diferente, os leões veem diferente. Eles têm mais visão do que a gente. Por exemplo, a faixa de frequência.
1: Ai, eu adoro fazer programa quando a pessoa tá... Eu, eu acho bonito, amigo. Sério, eu, eu acho muito bonito o seu entendimento, sabe? Uhum. Eu, eu acho muito legal. Eu gosto... Isso aqui tá bom porque eu tô aprendendo, entendeu? Uhum. Não vai falando, eu vou aprendendo.
0: Entendeu? tá. Gente, e tipo, eu, né, o negócio mais estranho assim é que desde pequeno eu tinha esse, essa certeza. Só que eu não tinha o conhecimento, entende? Quando eu comecei a estudar, depois desse acontecido aí que eu comecei a li, ler o livro da vida do Chico Xavier. E depois, tipo, estudar mais filosofia, mecânica quântica. É como se eu tivesse relendo. Como se eu já soubesse e agora, tipo, tava fazendo muito sentido. Coisa de mim. outra vida, não? Pode ser. Pode ser. Enfim, então... O espiritismo acredita na possibilidade de contato entre os vivos e os... Mortos. Desencarnados.
1: Isso.
0: E o budismo, o veridiano? O budismo.
1: O budismo acredita, no geral, na reencarnação. Tem uma vertente chamada zen budismo, que eu acho que é da Monja Cunha, não Exatamente. é? Exatamente. Que não acredita. Mas, no geral, eles acreditam, sim. Para eles, a pessoa que teve uma má conduta em vida pode ter sua alma reencarnada... Em uma barata ou até mesmo em uma pulga. Ou seja, você foi uma má pessoa, você vai reencarnar numa pestinha, num trenzinho bem ruim. Que é barata ninguém gosta, né, gente? Já aqueles que tiveram boas obras podem reencarnar no corpo de um príncipe ou uma águia. Eu falei que eu não queria ser uma águia e o Luiz Otávio olhou pra mim e falou assim, ah, eu gostaria.
0: Né? Nossa, eu adoraria ser uma águia.
1: E o hinduísmo, Luiz? Fala pra nós o que, que eles acreditam que acontece depois que
0: nós... Então, no hinduísmo, que é a religião mais antiga que você tem notícia, gente, muito antes de cristianismo, hein? É, a morte é uma passagem para uma nova dimensão. Dependendo da evolução que teve, a alma poderá passar por um período no loka. Loka! É o... loca, loka, loka, O que é, tipo, um paraíso, né, para os hindus. Após esse período, a alma reencarnará.
1: É tipo como se fosse um, o purgatório para os cristãos, não? Uhum. Ou
0: não? Não, aí você tá falando de paraíso. É, é, é... Não,
1: purgatório é coisa ruim. É. Ah, é, tá, não, o loco é o paraíso. Desculpa, gente, desculpa. É o paraíso, tá bem. É o céu, né?
0: É. Mas, tipo, a, antes da reencarnação, a alma conhecerá seu destino para saber quais desafios terá que superar. O espiritismo tem, é, explica isso também. Então, o nascimento é o início de uma missão que precisa ser concluída que também ajudará a pagar as dívidas das vidas anteriores. E a, e a Umbanda, Veridiane?
1: A Umbanda é parecida com o Espiritismo, que acredita que a reencarnação acontece até se liberar do karma. Hum. Uh, uma coisa que deixar clara, a gente falou todas as religiões no geral. Cada hum. religião vai ter sua vertente, vai ter uh, crédulos diferentes em cada vertente, tá, gente? Uh, eu acredito em gente que pode ser católico, né, cristão no geral, e acreditar em reencarnação, por que, que não? Quem dá, quem dá é Deus, quem dá é Jesus, não é. Ele. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda, e Jesus também. Amém, amém. É a mim também. Você é evangélica? Sou. É? De qual
0: igreja? Católica. Gente, assim, não dá pra ter 100% de certeza, porque é história, né? E é uma história que não é contada aí em qualquer lugar. Mas, a Teodora, que era esposa do famoso imperador Justiniano, em 553 d.C., é, aboliu o conhecimento da reencarnação que constava na Bíblia até então. Então, foi alterado para ressurreição, porque essa... É, não é rainha, né? A mulher desse imperador? É,
1: Imperadora. Tô brincando. É imperatriz. Imperatriz.
0: Ela, tinha, ela era muito má, então o, o povo falava que ela ia reencarnar no corpo de uma mulher pobre. E aí ela aboliu o babado.
1: Falou, ninguém mais reencarna aqui nessa porra, não.
0: É. Mas então, a ressurreição de Cristo, né? Por exemplo. É, a gente tem as EQM hoje em dia. Você sabe o que é EQM? Não. Experiência de quase-morte.
1: Sim. Já li relatos.
0: Tem um canal muito legal no YouTube que tem, tipo, muitos, muitos casos que chama, afinal, o que somos nós? Que são relatos de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, quase morreram, em coma, não sei o quê. E eles relatam, tipo, o que estava acontecendo ali no quarto enquanto ele estava em coma. Uhum. E aí são encontros muito transcendentes de outras dimensões, muito espirituais, assim.
1: É, eu tava lendo e eu vi até que teve uma mulher que, com essa experiência de quase morte... Que ela falou pros médicos, porque ela, como ela saiu do corpo, né? Ela conseguiu ver coisas que estavam acontecendo ali dentro no hospi do uhum. hospital enquanto ela estava uhum. em coma. Uhum. Tipo, como é que ela ia saber o que estava acontecendo na próxima sala sendo que ela estava em coma? Uhum. Então, tipo, é um, uma, um, uma prova, digamos, né? É uma coisa que te comprova que realmente tem algo a mais. Não uhum. é só... A, And... a Andressurak, gente, ela disse que viu, deus sei lá o que que ela fez, porque que ela tava numa experiência de quase morte, ela quase hum. morreu injetando umas coisas lá na perna, e depois disso ela virou evangélica. Não sei se foi evangélica, sei lá, foi pra igreja. Virou irmã, irmã, irmã da igreja.
0: É, porque a, a referência que a gente tem é, são as religiões, né? Mas uh, eu só... Fico, tipo, pensando por que se limitar a uma, entende? Porque é só uma questão de você tentar conhecer as eu outras. Eu
1: acho que ninguém tem... Ninguém não, mas são poucas pessoas que têm esse pensamento, entende? De, uhum. é, sei lá, vai... Num... Tem muita gente que só quer saber da Bíblia. Não quer, não pense mais oh, nada. Tinha um amigo
0: meu, evangélico, porque eu tava, é, tava meditando, né? Tava começando a meditar na época, e ele me perguntou não sei o quê, não sei o quê... Aí eu falei, né, do budismo, que a meditação começou através do budismo e não sei o quê. E aí ele não queria meditar porque ele tinha a ideia de que o budismo era coisa do capiroto. Então aí eu expliquei pra ele a história, sabe a história de Buda? Era um príncipe uh, que... Ele... Gente, Vi... eu
1: não sei nada, eu tô vendo que eu não sei nada. Eu falo mas...
0: Sobre isso, né? <risos> mas tipo, era um príncipe que vivia no castelo protegido pelo pai, ele não, não conhecia nada da, da região, assim, do, do reinado, do como chama kingdom? Reino. Reino. O reino do, do pai. Aí um dia ele já adulto, já tinha filho e tal, ele saiu pra ver uh, o, o reino e viu que tinha pessoas idosas, pessoas velhas, pessoas morrendo, doentes, e ele ficou muito chocado com aquilo. Então ele quis uh, conhecer como que ele poderia, tipo... Ele queria saber como ele poderia uh, mudar aquela realidade é através... Através do que? Que ele poderia tipo, não ter aquele tipo de sofrimento nas pessoas. Porque ele se chocou muito com a realidade. Então, ele foi procurar uh, como como fazer. E aí ele achou a meditação, só que assim, profunda mesmo. Ele quase morreu em jejum, porque ele também estava tentando jejum. E aí ele se iluminou através dessas práticas.
1: Seguindo essa esse pensamento que a gente falou aqui brevemente de cada religião que acredita... Resumidamente, né? Se você faz o bem, você vai pro céu. Se você faz o mal, você vai pro inferno. Ou seja lá qual que seja o nome que cada religião tem do seu umbral. Mas e também tem o lugar que você vai pra se regenerar, se pra melhorar como pessoa, como espírito, pra depois poder ir pro céu, né? Uhum. Então, partindo disso, gente, eu gostaria de falar que tem uma fala de Eduardo Marinho, que eu acredito ser um dos maiores pensadores da atualidade. Uhum que eu acho que resume muito o que eu penso sobre esse negócio só quem faz o bem vai para o céu. O céu muito entre aspas, tá? A Fala disso o seguinte. Nós estamos em tempos tão primitivos que a gente precisa de religiões que premiam uh, você por fazer o bem e castigam você por fazer o mal. Aí você faz o bem por interesse no tal prêmio e evita fazer o mal para não serem castigados. Evitam fazer mal para não serem castigados. Quando na verdade, se você praticou bem, o maior beneficiado é você. E quando pratica o mal, o maior prejudicado também é você, que carrega a responsabilidade do mal que causou. E eu acredito muito nisso, sabe? Tudo que você faz aqui, você paga aqui, eu acho que no uhum. fim das contas. Então, esse negócio de, ah, eu vou fazer o bem porque eu quero ir pro céu. Ou eu não acredito também que ninguém faça o mal por que quer, né? Eu esse é
0: Pra mim, tudo se resume a níveis de consciência.
1: De consciência, é, exatamente. Por isso que eu penso, é muito difícil você... Tem pessoas que fazem muitas coisas ruins, muitas maldades, porque elas foram tratadas desse eu jeito. Eu acho que é o
0: nível de consciência dessa pessoa, entende? Hoje, eu entendo assim, tipo... O bem e o mal, essa polaridade que... Esquerda e direita, por exemplo, que a maioria das pessoas vivem e alimentam essa dualidade, porque nós fomos ensinados assim... É, é muito mal, é, não é benéfico pra gente, pra nossa saúde mental e física também. Então, tipo, eu sei que todos nós temos um pouco do bem e do mal. E, e nós somos feitos disso. Então, essas duas partes também se complementam, não estão opostas. Assim como esquerda e direita, se você uh, pegar um pouco de cada uma, você tem algo positivo, tem algo legal. E todos nós somos feitos disso. Não adianta a gente. Querer ou pensar em ser apenas... Bom, ninguém vai ser. E quem tá dando... A, a aparecer que é... No fundo não é, porque todos nós temos... Essas mas, duas coisas dentro de nós.
1: Sim, todos nós temos essas coisas dentro de nós. Mas eu tô falando de pessoas que são ruins, ruins mesmo. Pessoas que vão... é Um exemplo, tá? Você nasceu e tal numa família... E uh, o seu pai foi uma pessoa muito ruim pra você. Te batia, te judiava... Sei lá, até te abusou sexualmente, um uhum. exemplo. Você tendo tudo aquilo que aconteceu contigo na infância, você vai se tornar um adulto, na maioria das vezes, ruim, uhum, muito é. amargo, você vai fazer maldades, mas você tem realmente culpa daquilo? É claro que cada um tem que ter a consciência do que vai fazer com seus traumas, né? Então,
0: a única coisa que explica-me e me deixa confortavelmente confiando na vida e Deus e o universo, que quer que seja, são as reencarnações.
1: Tá, mas eu não tô falando de reencarnação, eu tô falando... Do que a gente passa na vida. Tô, pra mim,
0: todo adulto desequilibrado foi uma criança maltratada. Essa frase eu carrego pra vida. Com
1: certeza. E a criança maltratada vai ser uma criança ruim. É aí que eu quero chegar. Calma, uhum. que eu não cheguei ainda. Vai, vai ser um adulto ruim, desculpa. Vai uhum. ser uma, uma pessoa adulto muito ruim. Um
0: adulto ruim nessa... Deixa eu desculpa, só concluir. Desculpa, deixa eu vai,
1: concluir. Vai, vai. vai ser um adulto ruim, tá? Muito... Uhum. Não, mas não ruim só de... Eu tô falando de psicopatas, por uhum. exemplo, tá? Pessoas que matam mesmo. Vou dar um exemplo bem extremo. Uhum. E aí essa pessoa vai o quê? Vai pro inferno. Mas a pessoa, no fundo... Ela teve culpa de ser tão ruim desse jeito? Ela foi maltratada a infância inteira. O que, que você esperava dela? É isso que eu penso. Aí você vai ter que pagar por uma coisa que a vida te fez. Você vai pagar indo pro umbral ou pro inferno, seja lá. Eu não tô falando que psicopatas têm que ter uma vida boa, uma morte maravilhosa e ir pro céu. Não é isso. Mas eu acho muito difícil você julgar a pessoa, um julgamento final, sendo que o que te fez ser aquela pessoa ruim, mas seja lá como for, foi a sua infância, foi o que você viveu na sua vida. Uhum. Faz sentido o que eu quero Faz. explicar? Uhum. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo.
0: Pra mim é uma experiência. Eu já, não, eu já não coloco em caixas de bem ou mal é uma experiência dessa alma entende? que não vai ser a única dela, ela tá evoluindo assim como todos nós a gente não tem ideia do nosso passado se realmente fosse assim, se for várias reencarnações, talvez a gente já foi um psicopata entende? talvez a gente...
1: ah, eu não tenho dúvida <risos>
0: ah, ah, <risos> fala, de <sofrer. risos>
1: Ah, você falando... Não, disso. mas é, é
0: isso, tipo... É claro, né, que às vezes a gente vê coisas aí horríveis e que a gente não gostaria que acontecesse, mas o, que, a única coisa, o mundo melhor que a gente pode fazer são as nossas atitudes. Faça das suas atitudes uh, as que você gostaria que o mundo tivesse. E assim você faz o um mundo melhor, pelo menos o seu.
1: Uhum. Ou um
0: começo, a sua parte, você tá fazendo.
1: Com certeza. É, cada... é, é por isso que eu digo... Um... Você tem que se responsabilizar pelas coisas, tanto boas, boas quanto ruins, que te aconteceram, uhum. né? Não é porque uma coisa muito ruim te aconteceu na infância, ou seja lá quando, que você vai ter que, pro resto da vida... Se
0: vitimizar, gente. Se
1: vitimizar. É... Mas aí é que tá, nem todo mundo tem essa consciência, Exatamente. né? Exatamente, nível porque... de
0: consciência.
1: É, porque... Exatamente, como você tava falando. Porque vai ter gente que não vai saber lidar com aquele trauma, com uhum. aquilo que aconteceu Exatamente. e vai descontar nos outros. Vai fazer da vida um...
0: Por isso que eu Inferno. sou muito apaixonado nas terapias holísticas, porque elas tratam aí. Então... Ah, eu
1: preciso. Não, mentira, não tem tanto trauma não, assim não, tá, gente, pelo amor Deus. Super de Deus. Foi de boa, Mas é só para descontrair mesmo que o assunto tá bem, não pesado, mas tá bem, tá pesado também. Mesmo, depende para quem estiver
0: ouvindo, <risos> para mim tá leve.
1: Não, é, tá gostoso, eu gosto de aprender, saber, né, quais que são as visões, as visões de religiões, de pessoas. Uhum. Eu gosto de saber. Eu Concordo? Não, mas é você. Eu tô brincando.
0: <risos> Olha, é, por exemplo, quando eu morrer, meus planos, né? É...
1: Não, você tá, vai estar tá morto. Não tem plano, não. Eu vou jogar você na primeira vala que eu não, ver. Não, o
0: corpo para fazer o que você queima, se não, quiser. Queima Não, mas diz
1: que faz bem ter um... Okay. Não pode simplesmente... Porque eu sempre pensava isso, sabia? Véi, você tá morto. Precisa enterrar, precisa fazer todo esse tanto de coisa. Precisa, diz que o corpo precisa ter um... Um processo, sabe? Ah. Pra morrer. Não pode ser qualquer coisa. É,
0: dizem que a alma demora um tempinho. A 30 dias,
1: menina. Eu tava vendo isso. 30 desligar dias. É, do
0: corpo. É assim: o meu pode queimar. De verdade mesmo.
1: Queimar, não, né, meu amor? Fala o trem bonito. Cremar. Cremar, -se. E jogar.
0: Pode, né? Que joga. Não, eu queria, quer que queria saber o quê? Que me colocasse naqueles negócios que vira árvore. Você sabe que tem uns negócios agora? <risos> tipo, um saco assim. Orel e
1: Lime já? Depois?
0: Orel vai estar tá morto, né, amor? Ah, é verdade. Ele durou isso ah, Você anos. não sabe, filho. Ele durou oito anos.
1: E você dura quanto tempo? 120. Ai, o Lisa Otávio ele sempre fala que vai viver ver 100. Gente, Mas eu tenho.
0: É uma certeza dentro de mim? Se vai ou não, Liz não Otávio? sei. Ah,
1: então tá. Então não fala que é certeza. É
0: uma certeza que eu tenho dentro de mim.
1: Amigo, você pode atravessar a rua, alguém vir e pá. Eu não tô com medo, não. Não, mas não é mas medo. Mas de viver 120
0: anos, Viridiana?
1: Não vai. Isso é muito chato pra viver 120 anos. Ai. Ninguém te aguenta pra ai, ser é que
0: todo. ai gente vaso ruim, não quero Ai,
1: pior que
0: eu... <risos> <risos> mas então, meus planos é chegar lá eu devo pôr um, um brau, né porque foi santa aí chegar lá, eu vou meditar e vou fazer um reiki falar, ô, oh, quero conhecer mais coisas aí entende?
1: Uhum.
0: não quero ficar por aqui não
1: você não quer descer? Eu tô
0: morrendo de curiosidade pra ver o que, que tem mais, entende? Ó, oh, tô... você quer
1: viver até... Não, não, peraí, peraí. Gente... Contradiz, contradiz. Não, quer viver... eu contradiz. Sh, eu não
0: falei que eu quero viver 120 você anos. Você acabou de falar. Eu, vi... eu, eu vou certeza.
1: recolocar aqui o áudio pra vocês Amor, ouvirem.
0: eu falei que eu tenho uma certeza, mas eu não quero. Pra mim, 80 tá ótimo. Como é que você tem certeza
1: disso? Não sei como que
0: eu tenho certeza disso.
1: Ó, oh, está registrada, hein? Não tem como ter certeza disso, Otávio. Certeza? É uma
0: coisa dentro.
1: Então tá, vai. Não bem. que eu queira, uhum. entende? Que é sim.
0: Mas, eu tô adorando viver aqui. Como eu nunca amei viver, eu tô, eu tô amando nesse momento. Mas, gente, você já imaginou você ser é um espírito? Eles conseguem voar. <risos> eles passam a parede. <risos> o que
1: eles tá pensando? Ai.
0: Mas é, você já imaginou você <risos> na Lua, em Júpiter, Saturno, que tem. Gente, você <risos> sabe que em Saturno chove diamante?
1: Ó, oh, deformações do Luiz Otávio. Não, é verdade? Tá, você... jovem de. Ah, ele deve pra lá. Eu também. Será que o cara não me leva lá do Tesla? Como é que é o nome do cara?
0: O Elon Musk? Isso, é Elon é Musk. É Marte só.
1: Marte?
0: Tá quase. Não, mas hein, eu gente? quero ir pra onde a
1: gente chove de amante. Não 2050,
0: um milhão de humanos em Marte, o cara quer colocar. Ah,
1: enfim. fala desse povo muito rico, não, que me dá. Ele nojo. é o
0: cara mais rico do mundo.
1: Ah, bilionário. Trilionário, não. Não, ah, milionário. Vai
0: ser mais aqui do, do mundo? Uh,
1: não, trilionário acho que nem tem como. Ah, essa, essa... Sabe o que eu sempre achava que ia é você depois que a gente morre? Hum. Sabe quando o testemunho vai nessa caixa dar um panfletinho? Uhum. E aí tem as onças, as pessoas dando carinho nas onças. Você nunca viu isso? Eu vou te uhum. botar isso agora. É um paraíso, gente. Tem as crianças dando carinho em onça, leão. Olha, um monte de flor. Eu tô vendo aqui mais na minha frente agora. Mas aí a
0: ideia, aí você vive assim pra sempre.
1: Ai, delícia, eu gosto de viver, né? Uhum. É gostoso viver. Só te pensar que eu não vou poder fazer tanta coisa. E se for que eu não pode, porque morre dá até tristeza. Mas ó, oh, Jesus, Senhor, seja lá quem estiver ouvindo, eu não me importo, tá bem? Não precisa levar o não. Pode, eu, eu vivo sem, eu vivo sem. Mas você,
0: por exemplo, já se imaginou cuidando de um planeta?
1: Cuidando? É. Como assim cuidando? Jesus.
0: Dizem que Jesus é o, o, o guardião desse planeta aqui.
1: O jardineiro, né? Que rega nossas flores. Nós somos as flores. Não, que,
0: corre, que <risos> cuida de tudo, né? De chuva, de vento, de água, de ar mas Novas eu não acredito
1: nisso uhum. eu aí não acredito em... nisso claro que não, que que mas acredita? quando eu era criança eu pensava que era assim, ah, eu acabei ah, de não, falar é, Acho que, que você acredita? Que... ah, eu não sei, sendo bem sério, eu não sei penso muita coisa hum, tipo? tipo até que acabou, acabou penso nisso também, mas também acredito em reencarnação não,
0: é igual eu falo, se acabou, acabou eu tô bem com tudo entendeu? mas se for do jeito ah, que eu Ah, tô... ai, se eu quero
1: ir lá no inferno, eu não tô bem com isso não e se aí eu fui lá fazer companhia pro capeta não quero Quer dizer, depende do que, é que tem lá. É, mãe. Porque se... Oh, Ó, um vou traguinha. dizer. <risos>
0: Não, tô brincando.
1: Entre o céu e o inferno, gente. Se for realmente como... Eu vou dar um exemplo bem superficial, como a gente vê assim nos filmes. Ai, o povo sentado nas nuvens, sabe? Igual o cara lá do Ball Imagina. Sentado nas nuvens. Dia nu... inteiro. Ai, dia eternidade. Inteiro, sem nada pra fazer. No inferno, ao menos, tem mulher gostosa, cachaça, Homem entendeu? Gostoso. Homem gostoso. Nossa, mas só mostra a mulher, né? Pelada, quando mostra o inferno E o capetinha é lá, é. e as mulheres Entendeu? Vai ter tudo de, de ruim, que é bom, vai estar tá lá Então quem sabe, né? é
0: Nunca sabe né? Tô é brincando, brincando senhor,
1: se estiver ouvindo, delete
0: Sim, pelo, pelo, por todos os relatos E estudos, o umbral ou O inferno é o que a gente tá vivendo aqui, gente Vai numa favela aí num ah,
1: É, realmente, se parar pra pensar assim
0: no... O Eduardo Desculpa no... <risos> No povo que trafica criança aí. Essa coisa toda que acontece no planeta Terra. Você acha que isso aqui é o céu? É,
1: realmente.
0: Entende? Aí, enfim, né, gente? É.
1: Não, mas é que se próprio assim, igual uh, tem... Eu, eu gosto muito de Eduardo Marinho, como eu já gosto falei dele. dele.
0: Pra mim ele é um filósofo. Viu? Ele é um filósofa, Olha, pensador, filósofo. Olha, você sabe que ele era filho do Coisa Marinho lá, Poderico. né? rico. Então, é uhum. a mesma coisa é igualzinha a história do Buda.
1: Do que Sidauta. largou tudo uhum. pra... Ele fala que não tem como você ser feliz uh, no mundo, né? No planeta Terra, sabendo de todas as coisas ruins que acontecem. A não ser que você vive numa bolha. Não saber que tem gente que morre de fome. Não saber não, né? Não querer pensar nisso diariamente, né? Eu sou uma pessoa que eu vou dizer... Eu vivo numa bolha nesse sentido. Eu sei de todas as coisas ruim, ruins que acontecem, mas eu não procuro ficar sabendo. Tanto que, às vezes, quando eu tô vendo TV aberta aqui, uh, aparece... Uma propaganda que tem alguém lá na África, um exemplo, né, gente? Eu sei também que no Brasil tem muita pobreza, mas é que as propagandas são de pessoas na África que nascem com uma doença no olho, é uma coisa muito triste de ver. Eu vejo aquilo e falo, ai, não quero saber. Eu não quero saber, é. porque eu não quero ficar triste por uma coisa que eu não... Eu, nesse momento eu não posso fazer muito por essas pessoas, uhum. entende? Eu tento fazer por quem tá perto de mim. Uhum. Vou lá na África ajudar eles.
0: É igual a Monja Coen tava, falando... tava falando esses dias, tipo... Esquerda da África e o Brasil, gente. É, o
1: Brasil... Nossa, tá louco. É igual a gente que sai do, do Brasil pra adotar a gente na África, né? É. Sendo que o Brasil tem tanto, tem tanto pobreza, gente. tanta gente passando fome. E aí os
0: meninos vão lá no carro, pedir uma esmola e o povo maltrata, entende? Mas é igual eu falo, o conhecimento da reencarnação, de tudo que a gente planta, a gente colhe... E não significa que a gente vai plantar e colher nessa mesma vida... Cara, é infinito, entende? Então tudo que tá acontecendo tem uma razão. Todas as pessoas que passam pela tua vida passam por alguma razão. As pessoas especiais, de relacionamentos, de família é muito, 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 muito. Esqueci a palavra.
1: Você tá
0: brincando. Não. É tipo muito premeditado, entende? Pessoas uhum. especiais na sua vida não, não estão na sua vida por acaso. É sempre te espelhando alguma coisa que tá dentro de você ou pra que você experiencie alguma coisa ao lado dessa pessoa, boa ou ruim, entende?
1: Tudo tem um porquê, tudo, resumidamente. Tudo, tudo, tudo. Ou, gente, se você acha que não tem um porquê, faça ter um porquê. É. Faça aquilo ali ter um, um sentido na sua vida, sabe? Eu acho que tudo que a gente passa, a gente consegue... É, eu sou... Não pareço, mas eu sou positivona. Tudo eu tento ver o lado bom das coisas. Então, se alguém te maltratou, se alguém te fez algo ruim, eu acho que é pra gente crescer. A gente não se pra vitimiza. Crescer. É... é.
0: É, reflexo. Eu tô falando isso, gente, porque eu era a vítima, nossa. E quanto mais você se faz de vítima, seria, mais que o que universo seria. vai te trazer situações pra você realmente ser aquela vítima, entende?
1: Eu tenho uma pessoa que eu conheço aqui, que ele, que ele sempre falava assim, o tempo inteiro. Nossa, mano, você não sabe as coisas que eu passei aqui, mano. Ele fala desse jeito. Passei por muita coisa. Teve... Ele falou isso direto, uma hora que eu olhei pra ele e falei assim, ó, oh, querido, deixa eu falar uma coisa. Todo mundo passa por Todo muita mundo. coisa. É. Cada um tem as suas batalhas. Agora, você me falar que você passou por muita coisa, vai adiantar de porra nenhuma, não vou ter dó. É. Não é. quero ter dó de ninguém. Porque cada um sabe o que passa. É. é claro que tem gente que passa por coisas que são desumanas, não precisava. Uhum. Mas já que está passando, tenta, né? Não querendo um... minimizar? Não é nem minimizar. É quando você anular uh, o sofrimento das pessoas. Todo mundo sofre, é isso que eu tô dizendo. Mas uhum. cada um vai ter.
0: É, mas quando o ego... O ego é, é uma coisa muito forte dentro da gente. E algumas pessoas têm o ego muito inflamado. Tipo, só conseguem ver a dor delas e pensam que é maior que todo mundo. Inflado. É.
1: Muito inflado, é. O que eu falei? Inflamado. <risos> então, meu povo, uh, eu acho que a gente pode parar por aqui, que já deu o tempo que precisava. Uhum. Uh, resumidamente...
0: Celebra a vida, gente.
1: Você tá aqui... Não vou dizer que tem um porquê, que tem pessoas que não acreditam uhum. nisso, mas faça valer a pena. Tentem fazer fazer valer a pena.
0: Oh, o lema, lema, tema, lema, lema da minha vida é eu estou experienciando tudo aqui, esse planeta, essa cidade, essa vida, esse corpo, como eu consegui. Eu tô sempre fazendo o melhor que eu posso, mesmo que às vezes pareça que não é o melhor que eu posso, mas é o meu nível de consciência nesse momento, é o que eu posso fazer. E da mesma forma são todos vocês, tipo, viver sem culpa, sem vitimização, e sem tanto medo, porque você tá aqui, você tá experienciando, então aproveita. Não veja só as coisas negativas.
1: Uhum. Eu acho que era isso, meu povo. Segue a gente lá no Instagram, tá bem? Falidosnagringa, uhum. arroba falidosnagringa. Se quiser nos mandar um e-mail, uh, falidosnagringa.gmail.com. Uhum. Uh, vamos ter episódios a cada duas semanas, tá bem? Que a gente uhum. voltou agora com tudo. 2022 é nosso. É nosso. É nosso
0: pois podcast vai bombar.
1: Vai bombar. Compartilhe, por favor, se você gostou. Se você não gostou também, porque gosto é igual cu, cada um tem o seu. Talvez você não goste. Ai, que delícia! Luiz Otávio gosta. Eu, talvez você não goste, <risos> mas outra pessoa gosta.
0: tempo gente.
1: <risos> Esperamos que não tenha ficado muito pesado e que vocês tenham gostado, tá bem?
0: Pra mais informações, ligue já.
1: Dá o um número aí. 0800
0: 7070 7070, 70, se não der 70 de novo. <risos>
1: é, é isso, gente. Beijinho.
0: Beijo.